0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast Folge. Der erste Folge im neuen Jahr, ein frohes neues Jahr für alle unsere Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder neu starten können. Es gab einen Blogartikel bereits zu dem Thema, was wir heute uns anschauen. Und zwar ging es um Fehler. Fehler von Kollegen, mit Fehlern von Kollegen umgehen, aber auch mit eigenen Fehlern umgehen, klarkommen. Und ich hatte ja im Blogartikel schon angedeutet, dass ich ein Buch zu dem Thema, was wirklich sehr, sehr weit gefächert ist, dafür einmal gewählt habe, um mir noch mal ein paar neue Perspektiven anzuschauen und wirklich mal zu gucken, okay, von welcher Warte aus gucken wir uns denn das Ganze jetzt mal an. Dieses Buch ist tatsächlich ein Buch, was für die Pflege geschrieben wurde. Das heißt Aus Fehlern lernen, Fehlermanagement in Gesundheitsberufen. Ja, Autoren heißen Borgwart und Kolpaktik, etwas schwieriger Name. Aber ein sehr gutes Buch, wo man... Tatsächlich den ganzen Bereich Pflege und Fehler sich anschauen kann. Also, was ist das eigentlich? Was führt zu Fehlern? Wie geht man mit Fehlern um? Wie ist das mit dem ganzen professionellen Berufsverständnis und Fehlern, Haftungsrecht? Ja, wie sage ich es dem Patienten? Ist zum Beispiel ein Kapitel oder auch es gibt viele Beispiele in dem Buch in denen es um das Sicherheitsmanagement in der Charité zum Beispiel geht oder auch um Fehlerkultur für die Altenpflege und auch den hausärztlichen Bereich. Das heißt, es ist wirklich sehr äh, umfassend, Fehler nur aus der Perspektive einer Führungskraft. Das wollte ich hier jetzt irgendwie nicht mit reinbringen, weil es ja letztendlich auch im Blogartikel ging, es um von, Fehler von Kollegen, wobei ich... Ähm, das auch zu, zu kurz finde, denn dieser ganze Bereich Fehlermanagement, der geht ja ja viel, viel weiter. Und da geht es da um eine Frage, die so schön hier auch in dem Buch formuliert ist. Es geht nicht um die Schuldfrage, also um das, wo klassisch so äh, in Neudeutsch sagt man hier Fingerpointing. Man zeigt mit dem Finger auf etwas oder auf jemanden, sondern es geht viel eher darum, was ist schuld und nicht, wer ist schuld. Und sehr, sehr häufig sind das tatsächlich Organisationsstrukturen oder auch Strukturen, die gar nichts konkret mit dem einzelnen Mitarbeiter unbedingt zu tun haben, beziehungsweise aus denen sie sich nicht unbedingt herausbewegen können. Und hier ist eben der Ansatz zu schauen, wie kommen wir denn dazu, dieses Was zu eliminieren, beziehungsweise aus dem Was auch zu lernen. In einer Statistik, die hier auch aufgeführt ist in dem Buch, es gab eine Befragung zum Thema Fehlermanagement in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Pflegediensten. Und da ist rausgekommen, dass 51,5 Prozent der Menschen, die Fehler gemacht haben, aus diesem Fehler auch gelernt haben. Also über die Hälfte der Menschen haben diesen Fehler auf jeden Fall nicht nochmal wiederholt. Es gibt ja ganz, ganz viele Sprichworte zu dem Thema Fehler. Zum Beispiel auch ein, ein schlauer Mensch macht einen Fehler eben nur einmal und ein Tumor macht ihn mehrmals. Ähm, auch das muss nicht unbedingt immer zutreffen. Es geht ja tatsächlich auch darum, wie gehe ich letztendlich damit um und wie ist es dazu gekommen zu diesen Fehlern? Also Menschen machen Fehler und wenn man keine Fehler macht, dann macht man nichts. Ja? Menschen lernen aus ihren Fehlern und grundsätzlich sind Fehler erstmal menschlich und auch möglich und lehrreich. Trotzdem ist es halt natürlich gerade im Pflegebereich ähm, ja, nach wie vor noch schwerer, auch im Pflege- und Behandlungsalltag da ganz offen drüber zu sprechen und auch konstruktiv über Fehler zu reden und dann gemeinsam miteinander aus Fehlern zu lernen. Also hier ist es ganz wichtig, gemeinsam als Team, als Einrichtung, eigentlich an einer, ja, man sagt auch Sicherheitskultur oder Fehlerkultur auch zu arbeiten und zwar auch fachübergreifend und da ganz ähm, offen auch mit umzugehen. Häufig ist das Ganze noch so ganz personalisiert oder arbeitet mit Sanktionen und da sind ganz viele Muster und Tauschalisierungen. Das ist einfach in unserem Kulturkreis so, dass Fehler eben häufig als negativ gesehen werden und auch häufig verknüpft sind dann mit diesem Du-bist-Schuld-Opfer-Täter-Denken, Schuldzuweisungen und damit werden Fehler dann eben jemandem zugewiesen und negativ bewertet und negativ sanktioniert. Und auch ist das Thema ganz häufig immer noch an, an Tabus und an Regeln gebunden. Da wurde man, ist man, geht man mit Fehlern vertraulich um oder es wird nicht öffentlich angeschaut oder bearbeitet, weil es ist ja unangenehm. Und ähm, diese alten Fehlermuster müssen quasi entlernt werden. Denn in jedem Fehler, der gemacht wird, steckt natürlich ein großes Lernpotenzial auch für unseren ganzen Prozess der Pflege- und Behandlungs Kultur und das Potenzial kann auch genutzt werden, aber das geht nur, wenn wir uns nicht und das gilt ja generell nicht für den Pflegebereich nur, sondern überall, wenn man sich nicht darauf verbeißt, sich zu fragen, wer ist schuld, sondern eben diese interessantere Frage, die ich gerade formuliert habe, die eben hier in diesem Charité-Artikel auch mit drin steht: Was ist schuld? Und da eben zu gucken dass man den Fehler, das ist hier so schön formuliert, auch als Trainingspartner nutzt. Natürlich ist das leicht gesagt und schwer getan häufig, wenn sich eine Fehlerkultur noch nicht etabliert hat, beziehungsweise es ist immer noch dieses diese vorgehalten, hinter vorgehaltener Hand-Mentalität. Und hier muss man eben gucken, wie wie ist denn der Zustand bei uns in der Einrichtung? Wie gehen wir denn bisher mit Fehlern um? Haben wir sowas wie ein Fehlermanagement? Bei wem kommt der Fehler an? Und wie gehe ich persönlich als Mitarbeiter denn mit Fehlern meiner Kollegen bisher um? Mache ich da auch den Fingerzeig und sage, okay, du bist schuld, du hast hier was verkehrt gemacht und lauf damit noch rum? Oder gibt es da ein, ein strukturiertes Vorgehen, wo man sagt, okay, ich habe einen Fehler eines Mitarbeiters, eines Kollegen erkannt, jetzt weiß ich, wie ich mich verhalte? Ich spreche den Kollegen an, ich frage den Kollegen vielleicht, wie ist es dazu gekommen? Man muss gucken, wer ist noch involviert, wenn es jetzt um Patienten geht oder Bewohner. Natürlich ist da ein, ein, großer, ist ein großer Kreislauf. Ja. Da muss man eben unter Umständen dann auch gucken, wie, wie geht man damit um? Um welche Fehler geht es? Geht es um einen, einen kleinen Fehler, der passiert ist wie ein vergessenes Handzeichen? Oder ist es ein Behandlungsfehler, der auch rechtliche Folgen hat? Wo müssen wir uns hinwenden? Kennen wir da das Prozedere in der Einrichtung oder gibt es hier keine Klarheit und keine Transparenz. Und hier ist es ja wie in unserem Bereich Kommunikation. Klarheit und Transparenz sind hier die wichtigsten Aspekte, um zu einer guten Fehlerkultur zu kommen und das Ganze auch nutzen zu können. Und zwar konstruktiv nutzen zu können. Hierfür sollte auch einmal definiert werden, was ist eigentlich unser Ziel dabei, unser Ziel ist, Fehler zu vermeiden, aber das ist ja nicht das Hauptziel, sondern häufig ist das, das generelle Ziel, auch gerade jetzt in der Pflege, ist das eben die Patientenversorgung oder die Bewohnerversorgung oder Klientenversorgung, wo auch immer wir uns befinden, besser und sicherer zu machen. Und häufig ist es so, dass eine bessere Vernetzung hier auch von Vorteil wäre und dass nicht nur der Fehler, sondern auch ein Fehlverhalten generell ins Blickfeld genommen wird. Also das, was eben passiert ist auf dem Weg hin zu dem Fehler, ist häufig eben das, was auch angeschaut werden muss. Denn es geht ja nicht darum, nur was passiert ist, auch wenn das natürlich in der Pflege auch häufig größere Folgen hat, sondern es geht auch darum oder vor allen Dingen darum, wie konnte es dazu kommen? Was brauchen wir, um diese Fehler auszumerzen? Brauchen wir... Mehr Fortbildung, brauchen wir eine engere Begleitung, brauchen wir ähm, ein anderes Zeitmanagement, brauchen wir ein anderes Dokumentationssystem, brauchen wir eine andere Art der Kommunikation. Ähm, also dieser Weg zu dem Fehler, der letztendlich dann zum Schaden beim Patienten, Kollegen oder auch beim ganzen Unternehmen führt, der muss in den Blick genommen werden, um dann zu schauen, okay, ähm, wie, was können wir damit machen? Also, ein Fehler an sich passiert ja leicht. Man hat was falsch eingeschätzt oder vergessen. Man war vielleicht abgelenkt. Etwas wurde verwechselt. Aber es geht eben darum, auch zu schauen, wie leicht fällt es denn, jetzt kommt ja das Tassen an die eigene Nase, wie leicht fällt es einem denn, sich Fehler überhaupt einzugestehen? Und dann, wie ist denn der nächste Schritt? Ähm, aufzukommen für den Schaden für den Patienten oder für die Kollegen, sich zu entschuldigen oder eben auch weitergehend ähm, sich verhalten zu müssen, wenn es ein größerer Fehler ist. Damit das überhaupt passieren kann, dass man sich Fehler eingesteht und dass man auch den Kollegen Fehler eingesteht und dass man auch zulässt, dass die Kollegen Fehler bei einem oder vielleicht auch beim Chef eingestehen, müssen wir das Thema differenzieren der Fehler, der passiert ist, und die Person an sich. Das heißt, es geht ja auch um ein Selbstwertgefühl. Es geht darum, dass man sich vielleicht persönlich angegriffen fühlt oder dass man den anderen persönlich angreift. Da bedarf es großer Anstrengung, auch Sensibilität, um hier konstruktiv zu sein und auch fair und solidarisch mit der Situation umzugehen. Also es geht häufig dann eben auch in erster Linie darum, dass man dass man diese Fehlerkultur auch so etabliert, dass es auch möglich sein darf, sich kritisch zu äußern. Und dass es nicht darum geht, jemand unkollegial oder sogar als Verräter denunziert wird oder auch dann ausgegrenzt wird, wenn auf etwas aufmerksam gemacht wird. Das heißt, dieser, dieser, dieses Thema Fehl, Fehlverhalten, das zieht sehr große Kreise. Es geht eben darum, erstens zu schauen, wie gehen wir bisher damit um in unserer Einrichtung, wie gehen wir mit Fehlern, mit Beschwerden, mit mit Dingen um, die eben schiefgegangen sind? Haben wir da einen Weg bereit? Haben wir da eine Struktur? Gibt es da so etwas wie eine Verfahrensanweisung? Gibt es qualitätsmanagementmäßig etwas? Wie wird es weitergegeben? Wie wird das überhaupt kommuniziert? Sind alle Mitarbeiter im Boot? Wissen alle Mitarbeiter, es ist in Ordnung, einen Fehler zuzugeben? Ist der Umgang generell in der Einrichtung damit so, dass es auch möglich ist, einen Fehler zuzugeben. Ähm, das beginnt ja beginnt bei, bei ganz, ganz äh, vielen einfachen Aspekten, so Kleinigkeiten, die eben im, im Alltag passieren und in der Pflege doch auch häufig noch unter den Tisch gekehrt werden. Das sind manchmal Dinge wie verwechselte Tabletten, das ist natürlich eine größere Geschichte, das sind manchmal auch solche Sachen wie eine vergessene Injektion, oder ein verwechseltes, einfach einfache, einfache Sachen, ja. Wie oft wird in, in der Pflege irgendwas mal eben schnell gemacht und geht dann eben aus dem Grunde schief, weil es einfach ähm, im Alltag untergeht. Und die Beispiele, die ich gerade gesagt habe, sind natürlich schon auch, ähm, können ja auch äh, tödlich sein, ja? ähm, müssen sie nicht. Aber es geht ja darum, wirklich auch mal zu schauen. Wo habe ich denn persönlich mal einen Fehler gemacht vielleicht? Ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke in, in meinem Pflegealltag, habe ich sicher doch einige Fehler gemacht. Und wenn ich mir jetzt frage, wie ist es dazu gekommen, dann war das in, in einem großen, großen Teil, wenn ich jetzt mal so zurückgucke, wie ich ja der Pflegealltag, der Zeit gefressen hat, der eine Betreuung von vielen, vielen... Patienten oder Bewohnern auf einmal mit noch nebenbei Notfallsituationen oder Erkrankungen, Pflegealltag eben, ja. Und da einfach zu gucken, okay, was kann man an Pflegealltag eben, wenn wir das in Tüdelchen setzen, denn verändern, um diese By-the-way-Fehler sozusagen zu vermeiden. Das ist sicherlich ein achtsamerer Umgang mit vielen Dingen, aber eben nicht nur. Es ist eben das, was ich am Anfang gesagt habe, die Organisationsstrukturen spielen eine Rolle und auch der Umgang generell von der Führungsebene mit dem Thema Fehler, der Umgang von der mittleren Ebene wie Wohnbereichsleitung und Stationsleitung mit dem Thema Fehler ist an der Stelle jemand, der sozusagen selber unfehlbar scheint oder meint es zu sein oder wird das täglich auch kommuniziert oder regelmäßig kommuniziert, diese Art, mit Fehlern umzugehen. Wie geht denn die Wohnbereichsleitung damit um oder die Stationsleitung, wenn sie einen Fehler entdeckt hat? Wie reden die Kollegen untereinander über die Fehler, die gemacht wurden? Ist es ein Miteinanderreden oder ein Übereinanderreden? Wie wird damit vor dem Patienten umgegangen beziehungsweise vor dem Bewohner umgegangen? Wird das hier ebenfalls kommuniziert oder ist dass hier kein Thema sozusagen, den es betrifft, wird er rausgelassen oder wird er mit reingenommen ins Boot. Wie kann man denn damit auch arbeiten mit einem Fehler? Das heißt, man kann ja jedenfalls auch den Fehler, aus dem ich selbst gelernt habe, ähm, da kann ich natürlich auch meine Erfahrung weitergeben und mein Wissen weitergeben und so anderen die Chance geben, auch daraus zu lernen, aus dem Fehler, der hier passiert ist. Wenn ich jetzt rückgucke und überlege, ähm, ich hatte, als ich 21 war, 22, einen Wohnbereich mit einem ähm, mit einem Schüler, der im ersten Ausbildungsjahr war, der sehr sehr ähm, wissbegierig war, um es mal positiv auszudrücken. Und ich hatte eine ähm, ES-Spritze vorbereitet, auf dem Wohnbereich für einen Bewohner, der die regelmäßig bekommen hat, der an einer Schizophrenie litt und diese Spritze hatte ich bereits vorbereitet, im Vorfeld ins Stationszimmer gelegt, an einen sicheren Ort allerdings und die Tür war verschlossen und der Schüler, der etwas übereifrig war und sich häufig auch selbst überschätzt hat, der ist mit dieser Spritze losgegangen und hat die verabreicht, ohne zu wissen, was eine em Injektion eigentlich ist, wo man sie verabreicht und äh, was die Folgen sein können. Das war ein Fehler, für den ich auch mit gerade stehen musste, bei dem ich auch lange gefragt habe, hätte ich etwas anders machen können. Ähm, der Schüler hat ja sozusagen eine Grenze überschritten, indem er ins Stationszimmer gegangen ist und sich diese Spritze geholt hat aus dem Schrank, die schon so weit aufgezogen war. Und wenn ich mich jetzt im Nachhinein das wiederfragen würde, würde ich etwas anderes machen. Für den Fehler habe ich auch ähm, ja, bezahlt <lacht> ähm, im Basis des Wortes. Ähm, würde ich sagen, ja, natürlich, ich würde diese, diese Injektion immer direkt beim Patienten vorbereiten und würde natürlich nicht die fertig vorbereitet, selbst wenn ich sie zehn Minuten später geben wollte, in den Schrank legen. Natürlich abgedeckt und alles, ja, darum geht es nicht. Die Hygienevorschriften waren da eingehalten. Es ging eben einfach um das Prozedere, dass ich immer jetzt zeitnah danach gucken würde, okay, ich das, was ich vorbereite, gebe ich auch selbst und lasse ich auch nirgends zwischenlagern und so weiter und so fort. Der Fehler des Schülers war natürlich, ist ganz klar, ja, ähm, er darf nicht selbstständig eine Injektion geben zu einem, einer Thematik, die er in der Schule noch nicht hatte. Er ist das Ausbildungsjahr, da versteht sich von selbst, das war noch kein Thema, er hat es noch nicht gemacht, er hat es noch nicht gesehen, er hat es noch nicht geübt. Gott sei Dank ist nichts Größeres passiert als ein Spritzenabzess. Ähm, und äh, trotzdem würde ich meinen Mitarbeitern jetzt immer im Nachhinein sagen, okay, Leute, alles, was ihr vorbereiten müsst, macht ihr bitte selbstständig dann und da, wo es auch dran ist und achtet darauf, dass keiner Zugang dazu hat, für den es nicht gedacht ist. Also ich könnte noch einige an, an Fehlern nennen, auch in, in meiner äh, Lehrerzeit, wo mir, wo mir Sachen aufgefallen sind. Also auch in meiner Zeit als Lehrer, fallen mir viele Dinge ein, wo ich im Nachhinein die Hände über dem Kopf zusammenschlage und denke, okay, das hätte man nur wirklich besser machen können. Aber das sind Sachen, da kann ich jetzt lächeln und denken, okay, das ist, um, ist Gute, das hat keinem geschadet. Das war manchmal wahrscheinlich auch nicht förderlich, um, des Lehrens oder des Lernens auch nicht so förderlich. Aber ohne das wäre ich jetzt tatsächlich nicht da, wo ich jetzt bin und könnte nicht... Und ich könnte nicht das tun, was ich jetzt tue und wäre da nicht gewachsen an den Stellen. Und letztendlich ist das Leben eben ein Prozess, in dem wir weiterhin Fehler machen, um dann zurückzugucken und mit diesen Fehlern uns weiterzuentwickeln und da wirklich ähm, ja etwas etwas draus zu machen auch. Wenn ich mir anschaue, die ersten Webinare, ich habe ja viel in Live unterrichtet und die ersten Webinare, die ich bei Hör machen musste, sage ich jetzt mal, durfte, die, da denke ich mittlerweile auch um Gottes Willen, ja, die Folien waren viel zu voll und ich habe die Leute nicht richtig einbezogen, es war einfach nicht mein Element, ich war ein, ein, ein Live-Lehrer, ich, ich habe es geliebt, mit Menschen ähm, zu lernen, Menschen zu begleiten beim Lernen. Und für mich war das ein, ein wirklich ein langer Prozess, jetzt, der bis jetzt auch andauert, ähm, Lernen hier nochmal ganz anders zu sehen. Und das war letztendlich ein, ein großes Geschenk, diese ganzen Fehler durchlaufen zu haben, um jetzt für mich das Gefühl zu haben, jetzt, jetzt weiß ich, wie ich die Teilnehmer abhole. Jetzt auch, und immer noch lerne ich. Ja? Aber jetzt weiß ich, wo, wo die, die Fehler mich hingebracht haben, warum da keiner was gesagt hat oder warum es hier schwierig war, mit den Materialien zu arbeiten. Also all diese Themen sind eben letztendlich die Früchte davon, diese Fehler auch gemacht zu haben. Und da, deswegen ist es eben auch ganz wichtig, im Umgang mit Fehlern von Kollegen, da sind wir wieder bei dem Thema, die auch der Blogbeitrag ja letztendlich hatte, ja, die offener und häufiger Fehler auch sachlich kommentiert werden oder kommuniziert werden, desto weniger Angst haben ja Menschen auch vor diesen Fehlern. Wenn man zum Beispiel auch bei Teamsitzungen oder in, in Runden, wo es eben ähm, um Qualitätsmanagement geht, darüber spricht, was hat zu den Fehlern geführt, wie sind wir damit umgegangen und auch ähm, nicht und niemals geringschätzig auf Menschen herunterzublicken, die einen Fehler gemacht haben dann hilft und unterstützt das ja auch dabei, Lösungen zu finden. Und zwar das ganze Team. Also hier geht es auch um, darum, Mut zu machen. Das heißt, dass wir anderen Mut machen, auch Fehler zuzugeben. Dass es die Möglichkeit auch überhaupt gibt. Das bringt dann irgendwann die Fehlerkultur, in der sich alle wohlfühlen. Dass man kein Problemdenker ist, sondern eben ein Lösungsdenker. Und welche Ursachen den Fehlern von Kollegen letztendlich zugrunde liegen können, Dazu müssen wir ja auch erstmal uns anschauen, um wirklich die Entstehung eines Fehlers zu verstehen, müssen wir ja die Ursachen erkennen, die dazu hingeführt haben. Das heißt, dass man das im Gespräch mit dem Kollegen oder Mitarbeiter, je nachdem, in welcher Position man ist, dann auch ermitteln sollte. Woran lag es denn, äh, diese schlechte, eventuell schlechte Qualität des Arbeitsergebnisses? Oder warum wurde etwas nicht eingehalten? Ähm, man kann versuchen, die Gründe auch selbst einzuschätzen und vielleicht ähm, mit dem Kollegen dann auch darüber zu sprechen. Gab es zu viel Arbeit generell? Gab es persönliche Probleme, gesundheitliche Probleme? Ähm, Gab es fehlende Informationen, die dazu geführt haben? Strukturen? Zu wenig Erfahrung? Gab es Konflikte vielleicht? Manchmal kommen ja auch mehrere Ursachen zusammen. Oder es zeigt sich dann eine Ursachenkette, der man nachgehen muss. Das heißt, da eine Atmosphäre zu schaffen, die es auch ermöglicht, mit Fehlern von Kollegen und auch von einem selbst umzugehen und Lösungen zu finden. Das ist sozusagen der Weg dahin, um auch eine offene Kultur ja, zu schaffen und auch in der Kommunikation das Ganze wieder zu spiegeln. Das heißt, hier ist es wichtig, wenn wir das noch einmal kurz zusammenfassen, ähm, Mutig zu sein und auch Kollege, Kollegen auf Fehler anzusprechen, aber in einer wertschätzenden Art und Weise und nicht auf eine, auf eine herabblickende. Fehler selber zuzugeben, ist der erste Schritt. Wenn ich einen Fehler bestand habe, will ich zu sagen, oh, ich habe da einen Fehler gemacht, das tut mir leid. Ich muss da einmal ähm, ja auch Bescheid sagen, wir brauchen da einen Lösungsweg. Ähm, ich habe da Mist gemacht. Ja? Manchmal ist es ja so, dass man das dann erkennt und denkt, ah, gehe ich drüber weg oder lasse ich das mal so stehen? Nee, es geht darum, wenn wir selber uns dazu ermutigen können, Fehler zuzugeben, dann fällt es den Kollegen auch leichter, wenn wir da mit gutem Beispiel äh, vorangehen können. Und dann zu überlegen, wie können wir denn Fehlerquellen von Kollegen und von uns selbst auch vermeiden, letztendlich ähm, gibt es da ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt Schulungen, es gibt Coaching, es gibt verbindliche Regeln. Zum Beispiel, es gibt einen, einen Umgang damit, der in der Einrichtung etabliert wird. Es gibt die Möglichkeit von besseren Absprachen, von technischer Unterstützung. Es gibt ja auch Systeme, die Fehler erfassen und dann mit diesen Fehlern eine Statistik machen, wo man dann gucken kann, woran lag es denn in den meisten Fällen? Wo können wir dann eine Fehlerquelle ausmachen und wie können wir mit dieser Fehlerquelle umgehen? Es geht um einen anderen Umgang miteinander, um konfliktlösende Gespräche. Um, dass man wirklich auch den Kollegen anhört und sagt, mal, hat so einen Vorschlag, wie wir diesen Fehler in Zukunft vermeiden können. Was meinst du? Ich könnte mir vorstellen, dass das und das. Und vielleicht kann es auch eine Idee sein, in der Einrichtung so noch eine Checkliste zu erstellen. Zehn Gebote für, das, für den Umgang mit Fehlern oder generell eine Art Plusdiagramm oder eine Verfahrensanweisung, die man gemeinsam arbeitet. Wie wollen wir denn wie erörtern wir Fehler? Wie gehen wir davor? Ähm, mit wem spricht man darüber? Wird es im ganzen Team besprochen? Wer ist ein Fehlermanager, Ansprechpartner? Ähm, wie wollen wir denn generell im Unternehmen eigentlich Konflikte lösen? Und wie ist es denn, wenn ich selbst betroffen bin von dem Fehler meines Kollegen? Welche Möglichkeiten und Gelegenheiten sehen wir da? Ja, damit, das war viel länger und viel mehr, als ich eigentlich geplant hatte. Ich noch dies und das und jenes mit aufnehmen wollte. In dem Buch, was ich am Anfang erwähnt hatte, ist das natürlich ganz differenziert. Da ist das zum Beispiel auch das, Ethik, das Thema Ethik nochmal mit ange, ähm, angeschaut, wenn es um, um, um Fehler geht, die auch zum so Tod führen können, zum Beispiel, oder grobe Pflegefehler. Es wird das Thema Arbeitsbelastung mit angeschaut, es werden Beispiele gegeben. Um, dann gibt es noch ein Kapitel über Recht, Vorbeugen ist besser als haften und ein Blick über den Tellerrand gibt es auch, Fehlervermeidung durch Qualitätssicherung, da geht es um die USA. Also es ist wirklich um, auf jeden Fall lesenswert, wenn man sich mit dem Thema nochmal mehr auseinandersetzen möchte, aber generell, in, egal in welcher Position man ist, sicher, wenn man jetzt in der Leitungsposition ist, dann macht es vielleicht noch mehr Sinn, wenn man sich bisher damit noch nicht befasst hat, mal zu gucken, Mensch, wie läuft denn das eigentlich in unserem Betrieb hier bisher? Wie gehe ich denn eigentlich persönlich als Leitung, als PDL, als Wohnbereichsleitung, ähm, als Einrichtungsleitung mit Fehlern um? Wissen meine Mitarbeiter eigentlich, was ich mit meinen Fehlern mache oder ob ich Fehler mache? Und wenn ja, wie sich diese Fehler auswirken? Oder wird darüber nicht gesprochen? Gibt es ein Fehlermanagement und eine Transparenz und eine Struktur? Oder gibt es nur etwas, was sich Beschwerdemanagement nennt und sich sozusagen in die andere Richtung bewegt. Da kommt ja eine Beschwerde rein und natürlich ist diese Beschwerde häufig auf einem Fehler entstanden, das wird dann auch angeguckt, aber das ist nicht, geht nicht um den Umgang, um den konstruktiven Umgang bezüglich Fehlern unter Kollegen, Fehler im Team, was machen wir damit, wie bringt uns dieser Fehler weiter. Also sich darüber mal Gedanken zu machen, ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiges Thema um auch einfach ein Wohlbefinden bei allen Beteiligten aufrechtzuerhalten in so einem Team. Ich habe erst überlegt, ob das ein guter, guter Podcast-Start für das Jahr 2021 ist. Der Blogbeitrag äh, war ja auch schon hat sich ja auch schon um Fehler gedreht, aber letztendlich ist doch ist eigentlich perfekt, denn ein altes Jahr ist ja immer etwas, aus dem wir auch ganz, ganz viel mitgenommen und gelernt haben besonders aus dem letzten, denke ich mal. Und auch hier konnte man eben dann sagen, okay, wir, die Fehler aus dem letzten Jahr nehmen wir nicht wieder mit. Wir gucken sie uns an und schauen, okay, wie können wir dann damit umgehen und das dieses Jahr besser machen. Ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!